0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Ибо нам не безызвестны его умыслы». Наш базовый текст – это второе послание к Коринфянам, вторая глава, и один, одиннадцатый стих говорит так, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не его умыслы. Пожалуйста, услышьте меня. Есть угроза, есть достаточно серьезная угроза в нашем следовании за Господом. Есть угроза ущерба нашему служению Богу. И она сводится к незнанию замыслов лукавого. Вот почему апостол Павел и говорит то, что он говорит. Нам не его умыслы. И если нам не его умыслы, у нас есть все основания для того, чтобы противостать ему, чтобы не было никакого. Ни краткосрочного, ни долгосрочного ущерба в нашем служении Господу. В силу этого мы обращаемся к книге пророка Даниила, к седьмой главе и прочитаем 24-25 стихи. «Десять рогов» значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И вот этот иной, отличный от прежних, написан в 25 стихе, будет произносить слова против Всевышнего. Будет произносить помпезные слова против Всевышнего. И угнетать, слово говорит, святых Всевышнего. Он не только будет говорить что-то против Бога самого, он будет угнетать. Мы обращались на нашей прошлой программе. К английскому переводу он будет лишать силы, он будет выматывать, он будет истощать последователей Господа. Вот это один, или лучше сказать, один из его умыслов. Чтобы держать тебя, меня, каждого из нас в состоянии обессиленных людей. Помните слова апостола Павла? Помните, что он написал послание к Ефесянам: Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И я здесь, чтобы утвердить авторитетом священного Писания, что Бог это источник, неиссякаемый источник силы для каждого из своих последователей. Бог это резервуар, бездонный резервуар опять-таки силы. Духовной, эмоциональной, физической и, если хотите, даже финансовой. Я позволю себе процитировать для вас слова апостола Павла из того же послания к Ефесянам еще раз. Ефесянам 1.3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением». Вот что бросается в глаза выражение всяким духовным благословением. И согласитесь, что в этот список всяких духовных благословений включена сила. Сила от престола Божьей благодати. Потому что Бог – ее источник, ее неиссякаемый источник. Потому что Бог – ее резервуар, бездонный резервуар. Псалом 28, 11 стих говорит, «Господь даст силу народу своему». С одной стороны, лукавый, произносящий помпезные слова против Всевышнего и пытающийся угнетать последователей Всевышнего. С другой стороны, Господь, который дает силу народу своему, чтобы ты, я и каждый из нас мог противостать ему, мог противостать дьяволу и победить в каждой области своей жизни. Псалом 67, 29 стих. «Бог твой предназначил тебе силу». Слышите? «Бог твой предназначил тебе силу». Наш Бог каждому из нас за недостатком лучшего выражения «зарезервировал», «отложил», если хотите, «приготовил» особенного приготовления сила, силу и крепость. Тот же Псалом 67, только в 36 стихе, вторая половина провозглашает, он даст силу и крепость народу своему. Я буду просить вас, чтобы мы ухватились за эти стихи, чтобы мы сделали эти стихи своими стихами. Чтобы мы сделали эти обетования своими обетованиями. У Бога есть сила. Он ее источник. Он неиссякаемый источник этой силы. У Бога есть крепость. Он ее резервуар. Бездонный резервуар. И для каждой ситуации в нашей жизни у Бога есть сила. Для каждого дня в нашей жизни у Бога есть сила. Для каждой недели в нашей жизни у Бога есть сила. Для каждого года в нашей жизни у Бога есть сила. Сила, чтобы устоять. Сила, чтобы преодолеть. Сила, чтобы удержать дарованную нам победу. Я повторю это еще раз. У Бога есть сила для каждого из своих последователей, чтобы устоять. Сила, чтобы преодолеть, сила, чтобы удержать победу, которую мы имеем в нем и через него. Римлянам, 8 глава, стихи 35 и 37. Кто отлучит нас от любви Божьей? Апостол Павел задает вопрос. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? 37 стих но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Я не знаю, как для вас, но для меня по-особенному выделен здесь в этом стихе слово «теснота». Кто отлучит нас от любви Божьей – скорбь или теснота? Так вот, какой бы эта теснота ни была – финансовой, духовной, эмоциональной, физической – мы все это, слышите, мы все это, всякую тесноту, мы преодолеваем силой возлюбившего нас Господа. Силой возлюбившего нас и предавшего себя за нас. Невольно возникает вопрос, как нам подойти к Его силе? Как нам облечься в нее? Как нам отождествиться с ней? Если он ее источник, и вне всякого сомнения ее источником он является. Если он ее резервуар, и вне всякого сомнения резервуаром силы он является, то как, спрашиваю еще раз, нам подойти к его силе? Как нам облечься в нее? Как нам отождествиться с ней? И вот он секрет. Ключ, если хотите. Облекутся в силу или обновятся в ней те, кто научился ожидать. Я повторю это еще раз. Облекутся в силу или обновятся в ней те, кто научился ожидать. Помните слова, которые нам оставляет пророк Исаия в 40 главе? «Надеющиеся на Господа» – русская Библия. Обновятся в силе. Подавляющее большинство всех остальных переводов использует слово «ожидающие». Ожидающие Господа. Научившиеся ожидать Господа, вне всякого сомнения, облекутся в силе. Обновятся в ней. И смогут противостать всем замыслам лукавого. Не просто противостать, но к концу дня победить. И вот к этой мысли мы должны будем с вами возвратиться на нашей следующей программе.